0: político que esse Estado tem assim. Porque a Gaúcha e... não tem mais, a Guaíba não tem mais, fechou tudo. Para falar de política com liberdade, só aqui no Pelotas 13 Horas.
1: A Maria do Rosário, hein? deputada federal Maria do Rosário, ela, ela seguidamente, no, com frequência nos visita aqui, né a manifestação dela repercutiu bastante. né Deputada Maria do Rosário, tradicional, frequentadora da mesa de debates do 13. Debate livre, 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 com opinião independente. Num primeiríssimo momento... 34 graus. 34, meu Deus. Vamos registrar que a PoliSul, indústria de alimentos, convida você, produtor rural, a conhecer nossa unidade nas três vendas. Estamos há mais de 20 anos trabalhando com o compromisso do desenvolvimento da região. Fale conosco diretamente pelo 53-3283-3500. Converse com a PoliSul, indústria de alimentos, pelo... 3283-3500. Em 2023, a Biscoito Zezé faz 55 anos em março. Folhado, doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. A ACPO Empreendimentos traz a alma uruguaia para a Praia do Cassino. Conheça Solanas, um condomínio de alto padrão com infraestrutura espetacular para o ano inteiro. Visite o plantão de vendas na Avenida Rio Grande, número 38, ao lado do barracão, ou acesse solanas.com.br. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Alimentos Castro, experiência que vem desde os anos 60, origem do frigorífico. É este know-how que garante o sucesso dos produtos Castro, hoje e sempre. O cuidado na seleção suína, a constante atualização de equipamentos e funcionários especializados, tornaram Castro uma marca de pelotas com seus produtos de excelência. Na Rafael Imóveis, a locação é garantida por o proprietário e ágil para o equilíbrio. Aluguel sem fiador, aprovamos seu cadastro apenas com o limite do seu cartão de crédito, sem comprometê-lo. Rafael Imóveis, 32251100, Santa Cruz, 1992. Tenha mais tempo para pagar o seu IPVA 2023, pague com seu cartão de crédito do Banrisul ou com empréstimo IPVA, tudo pelo sistema Banrisul. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Hoje eu vou conversar, vou fazer uma visita. Ao Jader Tesmer, no frigorífico Tesmer, vou fazer uma visita ao Rogério Tesmer, do frigorífico Tesmer, parceiros nossos, não é, seu De uma vida inteira também, envolvidos em jornadas memoráveis do 13 Horas. Pela hora oficial ótica cristal, são 13 horas 12 minutos. 13 horas 12 minutos tudo de novo ontem na frente católica tudo já foi
0: relatado não adianta se pedir é o limite da competência dos nossos organismos de segurança é o máximo que eles podem dar é essa omissão então vamos lamentavelmente conviver com esse infortuito que semanalmente a gente convive na na OCPel por absoluta negligência das forças de segurança e das forças públicas de Pelotas e das pessoas que deveriam dar o um mínimo de respaldo a essa instituição que é tão cara para Pelotas, que é a Universidade Católica de Pelotas. Como não há o mínimo interesse no gabinete de crise, GSI, GSI de Pelotas, Pacto Pelotas pela Paz, não está adiantando em nada para a Universidade. então vamos aqui apenas relatar toda semana, né? lamentavelmente, mais vidros quebrados, para as paredes, é, mais hum. né, cocô pelo chão, preservativo, garrafas quebradas, pessoas tentando chegar em casa, senhores e senhoras, e não conseguindo. E fica por isso mesmo Aí, é. eu, ah, Vamos nos reunir Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Não fazem absolutamente nada, mas nada. Uma coisa fazem. Esse é o limite do, do, do comando Da Brigada Militar de Pelotas Que não tem a competência para resolver esse problema O limite máximo Como dizia o Sérgio Siqueira quando ele queria resolver, Chamar alguém de incompetente Ele disse, não, a competência máxima dele é
1: isso Ele
0: está nesse cargo porque é justamente isso É competência e máxima muita gente é, fazendo, O que ele sabe fazer tá.
1: é nada Muita gente faz ouvidos de mercador Exato, é. né? Ou seja, fica tudo Fica por isso mesmo Como está, do jeito a inércia, o não. abandono, o abandono na, 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 na força da palavra. E os vereadores também. Vou, também, vou também, também. O que, é que adianta também. TV Câmara? Não adianta nada. É, é, TV Câmara, o, lá, equipamentos novos, aparelhados novos. A resposta novos, necessária e porque... severa para é, a comunidade é, é, não, não 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 que, não, que, não que, que adianta há. uma maravilhosa TV Câmara? É muito bom que, ah, que, se, que se tenha uma TV Câmara, mas para quê? Para, para conversinha fiada, quando um assunto é gravíssimo como esse... Cadê a TV Câmara? Cadê os cai, vereadores? Não... Cadê as falas contundentes? Cadê as mensagens do soco na mesa, da tribuna? Não. Cadê o soco na tribuna? Pra que TV Câmara? Pra que TV Câmara se ficam só tratando de coisinhas leves? E nós aqui, que temos que interpretar os sentimentos coletivos, ainda somos crucificados. É. Que barbaridade! Subiram no caixote do 13, foram impiedosos, foram cruéis hajam, é. façam alguma coisa, que nós vamos deixar de ser cruéis. Se é que cruéis é a palavra adequada. Não, vamos falando, vamos falar. a Quinta coisa. que vem, nós vamos falar de eu novo. Eu recebi uma carta do delegado regional de polícia, é, uma... né, me dizendo, uma carta muito bonita. Por... Sim, carta mas... não, uma, uma longa mensagem pelo, pelo WhatsApp. É, também, e que, bonita aí mensagem, eu perguntei também. a ele, ele que viajar para Porto Alegre ontem, né, eu perguntei a ele se poderia ser na, na sexta-feira, ama amanhã para mim hoje é sexta, poderia ser na sexta-feira Amanhã ou na segunda-feira que e A vinda dele aqui para quê? Não, para tratar desse assunto Mas é, que Entre, que? entre pra... sexta Eu... e segunda
0: Tra... Tem que tratar do assunto lá na universidade Quarta de noite, aqui não adianta Não, não... não adianta vir Apodir Dourado, não adianta vir Xerdim, Brigada Militar Não adianta vir prefeita, não adianta vir Secretário de Trânsito, para quê? para explicar o quê
1: aqui? Isso está acontecendo. Tem Apodio hum, Dourado. Foi dizer o quê? Dourado frequentou tanta a casa aqui, né? Para
0: dizer, dizer o que a gente está é. dizendo, doutor, a, a é. testemunha tá, é só ir lá
1: ver, quarta-feira, e falar com os moradores, não precisa dizer nada, tem que agir. Um dos homens da BR-116, não é o não? Apodio Dourado? Isso, é secretário de segurança. E aí? Alô, Apodir, Apodir, Vem aqui, Apodir ah, Não, não, né? não. Tu acha que não adianta? Não, a explicação não, não adianta. Não. Entrevista não. não. Chega de explicação. Não, não, entrevista não. Eu não tenho nada para perguntar. Olha só, o homem tá... Oh, tá, e Tá, o homem Quinta que vem a gente fala de novo. Tá incomodado, olha aqui, ó. Ah,
0: realmente, porque eu tô tá, interpretando eu entendo, as pessoas entendo, ali entendo, que a é
1: gente... De... O Paulo acorda... Primeiro você. lugar, é, acorda a gente você. chega às seis horas lá, lá na, 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 na RU, você. é
0: a hora que estão fazendo o, justamente a limpeza, a limpeza e as pessoas que moram ali na volta estão... De, de, de Duas grave. pessoas estavam esperando chegar hoje para dizer... Ah, uma senhora estava esperando e quase chorando. Não, não vou dizer lembro, o nome Eu lembro nenhum. da
1: época em que a Jaqueline. Ah, a Jaque, falasse. A Jaqueline é lá, o lembras? Frequentou ah, o, o 13. O nosso, aqui, o nosso
0: amigo. Ah. O do, João Manuel King. João Manuel King, King poxa. Tio, tio, não, o Yazzi
1: saiu dali. Saiu dali. Saiu dali, ah, não, 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 não era suportável. Ele é. não conseguiu suportar o inferno que se transformou aquilo ali, dando aulas ali, o que ah, tinha que dar aulas, não, né? A Jaqueline morava ali na, 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 no, no edifício ali próximo, e veio várias vezes aqui, né? a Jaqueline, não, não, não. a, a Lau veio aqui, estava indignada, não, não, não. como inúmeras pessoas indignadas usaram o microfone do 13, e quanto tempo faz aquilo, Paulo? Puxa, já faz um... Muitos anos, Faz né? um... Cadê? Muitos anos. Eles o que moravam que... Ali, ali perto, o na que esquina que ali. aqueles incomodados eles Aquela fizeram? esquina
0: ali onde é o ah. escritório do Daniel Trezesciac. Aquela casa ali do, do Alau. que o Daniel Trezesciac é o deputado federal que aluga ali, é o escritório dele. Ah, ele, regional aluga ali, ali, né? ele
1: aluga ali, né? Pois Agora é. mudou, parece para Gonçalves
0: Chaves, um novo endereço, me disse o Jarbas Tomaschewski que houve uma mudança de endereço. Pois Mas era ali, quer dizer, então, isso que está dizendo, está se falando, fazendo bem antes do, 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 antes,
1: do mandato do Daniel. Do, muito, muito, muito. muito Daniel. Todas as pessoas que indignadas compareceram ao Salão Amarelo, sabe o que aconteceu? Elas saíram dali, se mudaram, não suportaram viver na Gonçalves Chaves nas proximidades da Universidade Católica de Pelotas. Eu entendo a tua indignação. Observa cedo aquela imundice toda ali. E, e as pessoas é que moram ali. E as pessoas que indignadas, os moradores dali se manifestando. Vamos receber em seguida Marcelo Ascioli, diretor florestal da TANAC. Né? Fez um sucesso danado a TANAC né? nos atos inaugurais. Eu fiz uma postagem nas redes sociais... Teve grande aceitação, inúmeras curtidas, centenas de curtidas e depois eh, compartilhamentos. Eh, enfim, emprego chegando, né? negócios para Pelotas. Né? A maior produtora sim, né? Sim, sim. É. É, de Acácia Negra. De Acácia Negra. É, é,
0: pallets também, né? É, no A mundo, floresta, né? E Os famosos
1: é... pallets, né? É um assunto interessantíssimo interessantíssimo. Bom, são pela hora oficial Ótica Cristal decorridos. 19 minutos depois das 13, senhor Paulo Gastão Neto, Vinícius Machado Ferreira, comentarista de economia, virá ao vivo para falar sobre as americanas. Isso, que... mas o, ah. o nosso amigo Sebastião Ribeiro Neto né, tem uma mensagem
0: né, para nos repassar na área do rádio e nós vamos ouvi-lo, né? ele que é integrante da diretoria da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão da AGERT.
2: Boa tarde, amigos do 13, amigo Cleiton, Castal e equipe. O rádio de Canguçu e da região está de luto. Perdemos o Gil Mússia, jovem ainda, 46 anos, sempre com muita dignidade, dirigiu a radiocultura de Canguçu. Valeu-se muito da ética. Era um colega ético. Ele era incapaz de levantar qualquer uma questão a respeito dos seus co-irmãos radiodifusores. Qualquer dúvida ele ligava. E passei a admirá-lo muito, pois a radiocultura faz parte ainda da rede cultura de rádio, embora tenha sido adquirida por um grupo local, um grupo de Cango mas ainda integra a rede, a rede Pelotas, Bagé, Livramento e Camposul. E ele era um entusiasta. Quando soube da doença, me ligou, me comunicou que estaria afastado alguns dias para tratamento em Porto Alegre e que ao retornar iria me visitar para tomarmos um cafezinho. E fiquei aguardando. Ele retornou há pouco mais de uma semana, e o telefonema foi feito e tínhamos acertado para os próximos dias um encontro para a troca de ideias sobre o rádio, sobre a atualidade, sobre política, ele gostava muito, afinal, Gilnei era filho de Gilberto Moreira Mucci, com uma história política muito grande, foi deputado estadual, foi prefeito de Canguçu, foi chefe da casa civil no governo Pedro Simon e outras atividades públicas. O Dr. Gilberto está com problemas de saúde, mas graças a Deus ele está sendo muito bem acompanhado pelos seus pelas suas filhas e pelos seus filhos. E muito abalado evidentemente, que é uma das coisas mais tristes, o fato até normal, é o filho enterrar o pai, sepultar o pai a diferença toda e o sentimento aumenta quando acontece o contrário mas o dr Gilberto é um homem de muita fé sempre assim demonstrou é, ele é anglicano que frequenta a igreja é, todos os fins de semana ele participa das ações, participou muito mais, mas sempre participou das ações sociais de Campo Sul e da região O rádio está triste Mas é a vida E neste Brasil De tantas e tantas surpresas De tantas e tantas coisas De tanta gente com falta de juízo Cometendo atos insanos A gente só tem que lamentar Quando um, de, um jovem de 46 anos Na força do seu trabalho Do ideal Muitos projetos Muitas, muitas ideias Uh, perde a vida. Mas não, os desígnios não são nossos, eles pertencem ao Criador. Hoje, acompanhando o, as notícias, o que está acontecendo no Brasil são coisas profundamente lamentáveis. É atos de vandalismo por, por todo lado. Alguns já aconteceram, alguns aconteceram de forma lamentável e triste. E outros estão por acontecer. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um mandato conturbado, muito agitado e pela primeira vez o Brasil dividiu-se. Tem um lado que apoiou Lula e praticamente a outra metade apoiou o candidato derrotado Jair Bolsonaro. Mas as ações, as depredações... Os atos insanos, eles vão continuar, não tenho a menor dúvida. O que é profundamente lamentável, havia necessidade do povo brasileiro conscientizar-se que temos dificuldades, ainda não somos um país de primeiro mundo, somos aquele que supre o mercado praticamente mundial com alimentos, maiores produtores de soja do mundo, de, de carne, enfim, o Brasil tem esta marca, tem esta posição e tem esse destaque mundial. É lamentável que coisas dessa natureza venham a acontecer, porque não resta dúvida, sempre tivemos, e graças a Deus no mundo inteiro, a fama de um povo ordeiro, honesto e trabalhador. Um abraço amigos, uma boa tarde e um bom programa.
0: Obrigado, Sebastião. Sempre na, ligado na, no nosso programa, falando direto de Canguçu, sobre lamentável na, acontecimento da, da morte do gerente-geral comercial né, da, da, da rádio de Canguçu. O Marcelo Oliveira Passos tem o comentário 2 na economia. Né? Ontem ele fez a primeira participação em relação a tendências 2023 e hoje é o segundo.
3: Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde também a todos os debatedores desta mesa antiga, influente e importante de debates do extremo sul do país. O assunto hoje, novamente, são as tendências, a continuação né, do podcast anterior, sobre as tendências para a economia brasileira neste ano de 2023, com o atual governo eleito, recém possado Luiz Inácio Lula da Silva nós tivemos no final do ano passado no período de transição que a equipe de transição iniciou articulações negociações com o Congresso Nacional e pediu aprovação de uma PEC uma proposta de emenda constitucional que foi estimada inicialmente pela equipe de transição entre 70 bilhões e 270 bilhões de reais o objetivo da PEC era manter o auxílio Brasil que agora voltou a se chamar Bolsa Família em torno de 600 reais né? e isso foi concedido pelo congresso para o governo atual e no total o governo recebeu aí um bônus aí de 170 bilhões de reais aproximadamente só que esse imenso volume de dinheiro de recursos isso somado com o fim do teto de gastos que foi praticamente erodido no governo passado o governo de Jair Bolsonaro, pelo ministro também Paulo Guedes, que furou três vezes o teto de gastos que foi implementado pelo governo Temer, uma grande conquista do governo Temer, que foi, enfim, né, destruído praticamente no governo passado. E além de outras demandas de recursos sociais, isso tudo, nessa pressão por mais gastos, cria uma tensão que vai continuar a aumentar se o governo atual não sinalizar com credibilidade, um freio aí na expansão dos gastos públicos. Né? É difícil esperar que o governo atual é, contenha gastos públicos e reduza a razão, o peso da dívida bruta em relação ao PIB ao longo dos próximos anos, nos próximos quatro anos. A tendência é que as despesas cresçam mais do que as receitas. Né? Isso vai demandar aumentos de impostos ou mais dívida pública né? e por outro lado nós temos aí o Banco Central que é um Banco Central independente que foi uma conquista do governo passado uma importante conquista institucional do governo passado do governo Jair Bolsonaro o governo, o, o, o governo atual tendo um Banco Central independente uh, isso faz com que o Banco Central reaja imediatamente assim que a inflação né, apresentar uma tendência de subida, nem né? precisa subir, basta que a inflação esperada, a expectativa de inflação suba, que o Banco Central vai agir ou mantendo os juros básicos, a taxa Selic, em 13,75% em 2023, ou até aumentando a taxa Selic, se a inflação não ceder ou subir. Né? Em relação às empresas estatais, o governo atual não deve privatizar, né? o governo passado ele privatizou muito pouco, privatizou só... A BR Distribuidora, que atualmente é o grupo Vibra, e a Eletrobras. Privatizou um pouco mais que isso, mas na verdade as duas privatizações importantes foram essas. A Eletrobras nem sequer foi privatizada, mas o processo avançou. E esse processo deve ser abortado agora no atual governo Lula. O Lula já sinalizou que não vai acelerar privatizações. Então a Eletrobras deve ficar... O processo de privatização da Eletrobras, começou no governo Temer... Avançou no governo Bolsonaro e deve ficar parado agora no governo Lula. Né? Então o resultado, aí, em suma, das expectativas em relação a este governo já foi sinalizado. No primeiro dia, que logo no dia seguinte que, que houve o anúncio da eleição de Lula, as vendas de máquinas e equipamentos implementos agrícolas caíram para zero. Né? E desde então subiram muito pouco. O mercado financeiro também, logo após o anúncio da vitória de Lula, uh, mostrou um aumento dos juros futuros e o principal índice, o Ibovespa B3, uh, caiu né, e se aproximou até de 100 mil pontos, mas depois reagiu no último pregão de dezembro, alcançou 110 mil pontos, caiu de novo no primeira, na primeira semana, semana passada, primeira semana de governo, caiu por conta de de manifestações, de, de, de falas equivocadas do ministro da Previdência uh, e de outros ministros também e agora, né, nesse início de semana, aí, após esse atentado à democracia que nós tivemos no domingo passado uh, a Bolsa reagiu, vem reagindo um pouco aí e vem mostrando aí uma maior estabilidade só que temos também, além disso, o cenário externo mas isso objeto para o podcast de amanhã como ficará a economia internacional durante este ano de 2023. Obrigado por me ouvirem, até o próximo podcast.
4: O Alimentos Castro está localizado em Pelotas, na Avenida Fernando Osório 6565. O ótimo conceito conferido aos seus produtos deve-se ao alto padrão de qualidade da matéria-prima e à vasta experiência de seu proprietário, Flávio Valente de Castro, no ramo da industrialização de carne suína. Experiência esta, que vem desde os anos 60, quando era funcionário no tradicional matadouro Otmas Filho, posteriormente comprado por Flávio e transformado no frigorífico Castro, e em seguida sendo chamado de Alimentos Castro. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul.
1: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país...
4: RS.gov.br resolve e seguro o desemprego pra quebrar aquele galho RS.gov.br resolve Pra tudo que você precisar, é só acessar e resolver
1: São mais de 650 serviços do estado É só acessar rs.gov.br ou ligar pro Alô RS 155 A
4: central que vai facilitar a sua vida Governo do Rio Grande do Sul
3: A Ecosul sabe que você quer verão com proteção. Quem circula pelas estradas do Polo Rodoviário Pelotas, conta com as equipes da concessionária 24 horas, precisou de socorro médico ou mecânico, é só ligar 0800 724 1066 e imediatamente os recursos necessários são acionados para o seu atendimento. Férias, descanso e segurança é tudo o que você quer e merece. A Ecosul sabe disso e está pronta para dar o suporte.
1: Bem, estamos de volta, mesa 13 debate livre, opinião independente Marcelo Ascioli diretor florestal de uma empresa que veio para marcar presença na história de Pelotas da Tanac. eu ontem fiz a postagem na rede social depois o Paulo Gastão Neto fez uma matéria especial para vocês no site do 13 do 13 horas e a repercussão que, que, que teve né, Nef, foi incrível Impressionante, simplesmente impressionante. Eh, traduza numa frase, seu Cleiton, eh, as pessoas querem que Pelotas mereça investimentos. Quando se, alguém vem para investir aqui, com o nome que a Tanak tem, o prestígio internacional que tem, quando isso acontece, Marcelo olha, as pessoas ficam satisfeitas, contentes no primeiríssimo momento, entusiasmadas, porque estão cansadas de anúncios outros, de promessas outras, sabe, que acabam não dando em nada. Mas vocês chegaram, se instalaram e já estão trabalhando. E tu estás há seis meses no mercado, na região aqui, não é isso? Sejas bem-vindos.
5: Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Cleiton. um prazer enorme estar aqui participando com vocês e, principalmente, obrigado pelo convite aí. E é uma oportunidade muito importante para nós de falar um pouco do que a TANAC tem feito. né? Eu acho que talvez a gente vai dar um passo atrás e falar um pouco do... Vou me apresentar primeiro, né? Eu sou engenheiro florestal, tenho aproximadamente 25 anos de vida na, na floresta, vamos dizer assim. Já trabalhei em seis estados da federação, né? primeira vez no Rio Grande. Então, eu cheguei em junho do, do ano passado e... A Tanaque, ela se encontra num momento ímpar, né? A gente a Tanaque, historicamente ela tem 75 anos, vai completar agora em 23. E ela sempre a, a vocação, né? O business da empresa foi fazer é, extrair é, tanino da casca da cássia para gerar taninos para fazer curtição de couro, tá? E aí? Mas é gaúcha né? a empresa. Né? Exatamente, uma empresa tradicionalmente gaúcha de duas famílias, né, uma família sueca e uma família alemã, que vieram para cá e se instalaram depois da Segunda Guerra Mundial e apostaram aqui no Rio Grande do Sul e apostaram muito na cultura da cássia. Né. É, nós hoje temos produtores que estão na terceira geração, né? então o avô dessas, dessa família começou plantando e fornecendo casca para Tanac e isso está na terceira e, e a gente espera que por muitas outras gerações essas famílias continuem conosco. Então, a TANAC, ela incentiva né, é, essa cultura, que é, é uma cultura que se tornou gaúcha também. Né? A gente tem famílias que vivem há, há muito tempo produzindo a caça, elas não querem mudar nem para soja, nem para eucalipto, nem para nada. Então, para nós é importante também é, manter essa cultura viva aqui dentro do Estado. Né? É, voltando um pouco na... No momento que a gente está vivendo, a Tanaka fez um, momento, um movimento agora nos últimos dois anos de sair um pouco dessa área de commodities, que é a de curtir, produtos para curtir couro, para uma linha que a gente chama de especialidades. Então a gente agora tem produtos muito específicos, com aquele apelo ambiental, que que acabam substituindo produtos que são a base de combustíveis fósseis, que são a base de produtos sintetizados e que são usados hoje em vários, várias, vários mercados do, do, do mundo. Né? A gente tem a indústria de, de alimentação animal, então a gente tem um produto à base de tanino que ele substitui o antibiótico, então isso... É um produto natural que você dá para os animais e que eles acabam tendo uma performance até superior à que ele teria se fosse tomar um antibiótico. Então, é, na linha também de óleo e gás, são produtos que são é, usados para substituir basicamente produtos à base de origem, origem fóssil. E esse movimento é um movimento que é, abre muitos mercados para a empresa, mercados que outrora não existiam e que passam a existir a partir agora desses novos, novos produtos. Né?
0: Quando você fala em tanino, eu me lembro do vinho. Qual é, qual é a relação do tanino, do vinho? Tem alguma coisa a ver? Não?
5: Então, todas as plantas elas têm concentrações diferenciadas de tanino. Né? Depende da espécie, depende da família. É, mas o tanino hoje ele tem uma, uma vasta utilização. A gente, todo, toda semana a gente tem uma surpresa de uma utilização do tanino. A gente teve... Na primeira quinzena de dezembro, uma, uma conferência com a Embrapa Florestas, em Colombo, e eles mostraram para nós uma outra aplicação do tanino que a gente não conhecia, que era justamente, é, ele é supressor de chamas. Então ele pulverizou um tanino puro, num papelão, e colocou uma chama embaixo e, a, e o papelão não pegou fogo. Né? Isso era uma coisa que nós não sabíamos. Então, é, você tem bastante aplicação. Falando do vinho, né, a gente hoje tem clientes aqui na Serra Gaúcha e até fora daqui, que usam o tanino para justamente ajustar o tanino do vinho que eles produzem. Né? E a gente também tem é, é, essa essa gama de, de, de utilizações, ela acaba gerando muitas oportunidades é, com muito apelo ambiental, né? com apelo SG, com apelo é, de sustentabilidade, com apelo de de, de, de mostrar que a gente está aqui para ficar mais 75 anos pelo menos. Né? Essa que é a, a nossa lógica.
0: E, e aqui na, na região, qual é a, a, digamos, objetivo. A, o objetivo, principal foco do, do, em Pelotas e região?
5: Bom,
1: Quais em... municípios também, né? a relação de municípios? Bom, a gente já atua aqui
5: nessa região há muito tempo, né? desde a da, da origem da empresa a gente já atua aqui. A gente tem florestas em Piratini, em Canguçu, em Bagé, em Jaguarão. Então... Pelotas é o nosso nosso vamos dizer assim a nossa trilha aí de, de, esse, de rotina. esse caminho
6: para Porto Alegre também tem umas tinha mas tem Sim. tem bastante temos em Cristal Eu me lembro, também Cristal, Cristal. me lembro ali da é placa. da placa Tanac é, é bom
1: citar os municípios né, para os ouvintes terem uma ideia é. da importância da, da Tanac né da abrangência é, do trabalho a, de vocês
5: a Tanac originalmente ela surgiu em Montenegro né hoje é o nosso município ah. vamos dizer assim a sede né é um município que a gente tem muito carinho também porque a gente está lá, como a gente falou, há 75 anos. É, e, e a, além, da, da, além de Montenegro, a gente tem ali, na região é, circunvizinha Montenegro, também vários municípios, né? Triunfo, é, Brochi. então a gente está... Se eu não me engano, a gente participa a gente, de pelo menos 40, entre 30 e 40 municípios. Aqui, aí.
1: Canguçu, Pinheiro Machado, todos estão, eles. Estão, é, Candiota. Candiota, Dom Pedrito. Dom
6: Pedrito, todos fazem. Todos Serrito, Pedrosório,
1: viu só? Aquele senhoraria de Pedrosório. É, é, tem... Ele me fez me passou, ele me olhou feio. <risos> Osório, a gente morre, isso
3: aqui é a grande Pedrosório. Meu a Deus, aqui, Essa
6: é o, a Marcelo
1: Ascioli está. É, falando na grande, numa cidade da Grande Pedrozório, Pelotas, né? e, e não citou Pedrozório. É. Né? Isso aqui é da Grande Pedrozório. E, e não citaste Pedrozório, ele ficou com a cara de, de camarada é. brabo. A gente ficou só. chateado em Ficou magoado, de é. si, Marcelo. É.
5: Nós nos comprometemos a olhar lá com mais atenção quais são as fazendas que nós temos em Pedrozório. Vamos convidar você para nos visitar. A, é. não, a sede
1: tem que ser Pedrozório. A, é. a sede da Tanaki. Uma brincadeira que eu quero fazer aqui o goleiro Gestal do Internacional, esqueci o nome dele agora, o famoso goleiro do Internacional. Não sei, que... não, eu não conheço o nacional, ah, não, não sei o
6: que... que é. Não,
1: que tem negócio em Pedro Osório do <risos> Cerrito. Klêmer, o, o Klemmer, né campeão mundial, né? o Klemer, ele instalou-se em Cerrito. Uhum. Que, que Pedrosório faz parte da Grande Serrito a cidade dele faz parte da grande Serrito. Serrito é. é o lado de cá do, do, do Piratini. Né?
6: Uhum.
1: A, a Pedro Osório, que ele enche a boca para falar tanto, de Pedro Osório, faz parte da grande Serrito. E o Klemer, que fica ao lado, instalou-se em Serrito, com a propriedade rural, dedicado à criação de gado, gado para exportação, e é uma celebridade no Serrito. É uma das figuras mais famosas do Serrito, campeão mundial, o goleiro Klemer. Portanto, nós serritenses. Se vocês levarem a sede da Tanak para Pedro Osório, vocês vão arranjar um, um. Inimigos, já vou avisando. <risos> Deixa eu apresentar aqui, porque a descontração é necessária, né? Claro, sempre. Em, te em tempos tão difíceis. Seja bem-vinda Patrícia Morosini. Isso. Seja bem-vinda Amanda Isso. Rodrigues. Okay. Rafaela e Eduardo. Olha aqui, sejam muito bem-vindos ao Salão Amarelo do Palácio do Comércio. É o pessoal da área de marketing a Patrícia e a Amanda e, e o pessoal da assessoria de imprensa da TANAC. Conheciam Pelotas? Claro que sim. sim. No microfone, por favor. Bem pertinho. Sim, sim, sim. conheci. Gosta daqui?
3: Claro, a gente vem para cá, para Fena Doce, principalmente, né? Já foi a uma confeitaria? Nossa, sempre. Sempre? <risos> não tem como passar aqui e não passar numa confeitaria. Eu quero Precisa. te ouvir também. Necessário. Eu quero, te, eu quero
1: te ouvir, Rafaela. Aqui. Não tem como deixar não, de passar. Não vai fugindo, numa... não. Não tem como deixar de passar numa confeitaria é isso? Não tem. Não? não.
3: Tem. Uma delícia essa cidade.
1: Mas está longe do microfone. Olha Uma aqui delícia essa, essa cidade. Uma não delícia tem essa... como
3: vir aqui e não passar.
1: É mesmo. É. Outra coisa, e essa temperatura de hoje?
3: Nossa, está muito quente, né? Sim.
1: É assustador, né?
3: Nossa.
6: Mas até que correu um ventinho hoje, né? Estava correndo ali um ventinho. Eu hoje está um pouco frio, aqui. <risos> mais.
3: Mas aqui dentro está muito agradável, lá na rua.
1: É hoje hoje de manhã cedo é, parecia um é... dia de inverno Amanhã manhã é de inverno é. não brincando. Ah, sim. eu não brincando falei tu rapaz. és pelotê não porto Aqui. alegrense marcelo
5: não eu sou natural de curitiba no paraná olha é Paranaense.
1: curitiba terra de lerner hein
5: exatamente
1: um empresário amigo meu um dia me disse assim você sabe por que, que eu instalei as empresas a, a a sede das empresas em curitiba clayton eu digo, não, não faço ideia. Ele disse, Curitiba tem oito letras. Oito é o número de sorte desse empresário. E o meu também, o número oito. A gente vive em função do número oito. E Curitiba tem oito letras. Eu, eu, por exemplo, só visito cidades que têm oito letras. Não, tá brincando. Mas, <risos> mas eu dou atenção especial às cidades que têm oito letras. Sabia? Eu faço, estou sempre contando assim, quantas letras tem a tal cidade. Aí eu me entusiasmo pela cidade que, que tenha oito letras, né? E Curitiba, eu encanto, uma frase para homenagear a tua Curitiba, é a seguinte, você se é exigente em matéria de boa mesa, você não precisa ir a São Paulo à procura de um grande restaurante, de um restaurante de altíssimo padrão, porque Curitiba tem restaurantes bem mais qualificados até do que os restaurantes de São Paulo. Eu menti? Eu estou mentindo?
5: Não, é uma verdade... E é uma, uma variedade muito interessante também. Né? Curitiba está perto do mar também, assim como Porto Alegre, assim como Pelotas. Eu acho que essa é uma grande vantagem. Né? Eu sou um apreciador de frutos do mar aí, eu acho que... Dois. Né? E aqui a gente tem as culturas que se mesclam aqui, tanto aqui quanto em Curitiba. Então você tem italianos, alemães, poloneses. Né? Então acho que isso também traz um pouco de riqueza para a culinária aqui, tanto de Curitiba quanto daqui. Né? Que beleza. Neife.
6: Não, só quero lembrar que ser tem sete letras.
5: Não, só para... Mas que
6: maldade, mas que você viu só a perseguição?
3: Tu não vai ver com né? Isso é perseguição, não dá isso eu,
6: eu, eu considero... Assim que tu atravessares a ponte, lá, nós vamos te pegar. Viu <risos> só? Viu só? Não, lá, quer, quer. Tá guerra, achando, guerra. Conversa,
3: achando ótimo, Vou trazer a Tanaki um pouco para vocês, para vocês conhecerem também a nossa história, né? Muito legal. E conhecer vocês também, né? Acho que é uma aproximação imprescindível agora que a gente está chegando também. Essa recepção de vocês está sendo muito importante para nós também.
6: Ô Cleiton, eu só quero fazer um comentário rápido sobre a questão de agregar valores né? Sim. A, a produção da Cássia. Né? Não é só o tanino. Eu gostaria assim, que vocês fosse, assim, aumentasse um pouco essa explicação sobre esses essas variações que a gente na chama central, de agregar valores Márcio, é
1: né? o engenheiro isso o engenheiro me parece uma coisa
6: importantíssima, né porque nós somos sim. um país de commodity né? então é nós precisamos é agregar valor, Perfeito, né? porque nós exportamos as coisas boas sem valor agregado aí agrega um valor lá, não sei aonde né? na China na Noruega né? e depois a gente compra esses totalmente é, trabalhados né
5: é, vamos, vamos começar pelo Tanino, né, Neife, eu acho que essa é uma, é uma pergunta que todos nos fazem. Né? É, bom, a linha hoje de Tanino, a gente tem clientes muito antigos, né, a gente tem clientes é, que estão operando nessa área de, 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 de curtir o couro por mais de um século. Né? Então, a maioria dos nossos clientes são indianos. Se você pegar uma estatística hoje, 95% do couro no mundo ele é curtido com produtos químicos. A gente tem uma, uma 5%, uma pequena proporção que ainda quer fazer pelo método antigo. Então esses são os nossos clientes. O tanino hoje basicamente é uma extração de um produto onde você acaba é, fazendo variações né, de aplicações e ele tem hoje um valor muito agregado de acordo com a aplicação. Hoje a gente consegue fazer um produto específico para a sua máquina, um produto específico para a sua aplicação, para o seu tipo de couro, é, enfim. Então, isso para nós, como a gente customiza isso para cada cliente, isso tem um valor agregado muito grande, apesar de ser um produto muito simples. Eu extraio um produto, eu, eu micronizo, eu deixo, torno ele hipófilo, ou torno ele como uma bala gigante, né? parece ter uma, uma textura, o tanino de uma bala gigante. E isso, para nós, a gente agrega valor personalizando para cada cliente. né? Esse é um ponto. Quando a gente fala de é, alimentação é, de animais, a gente, da mesma forma, a gente tem um produto para granjas, para pintinhos, para frango, a gente tem outro produto para ruminantes, tem um produto para... Da porcos, né? Então, com isso você acaba gerando valor para o nosso cliente. Então, a gente, quem são os nossos clientes? As cooperativas locais. E a gente está deixando as cooperativas elas mais com produtos mais naturais, são produtos que nós comemos, que tem períodos de carência grandes, né? Então, quando a gente aplica qualquer tipo de é remédio, né, ou qualquer tipo de aditivo no, 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 nos animais, a gente precisa ter um peso de carência para que aquilo saia do corpo, enfim. Então os nossos produtos ele não tem isso. Então ele acaba gerando, a gente acaba gerando valor para ele em vários aspectos. Ele tem uma eficiência maior na, na criação dele e além de ele ter eficiência maior, ele acaba tendo esse apelo é, ambiental que em, em, vamos, vamos dizer assim, é sustentável. É, num passo seguinte ele pode até colocar isso como cadeia de valor aí dentro de um programa de crédito de carbono, de créditos sociais, enfim. É, quando a gente fala da indústria de óleo e gás, né, a gente tem, tem um produto que substitui um produto à base de, de petróleo, que ele é um produto que, é, basicamente, você pode usar no mar, que você não acaba não poluindo o mar. Então, a gente está... É, é um produto muito específico é um produto formulado também para cada cliente ele tem as propriedades é, vamos dizer assim, é o DNA do cliente então a nossa, a nossa forma de ver esses produtos eles são produtos que têm um valor altíssimo agregado quando a gente fala do ponto de vista de tecnologia então eu consigo hoje fazer um produto que substitui um outro produto então eu pego as características daquele produto pego o tanino e faço isso no meu laboratório esse é um ponto quando a gente fala de madeira Hoje nós temos, nós temos um grande cliente, um grande cliente que chama Drax, a Drax foi um parceiro que nos ajudou a formatar a, a planta de Rio Grande, né? a gente movimenta o porto de Rio Grande, a gente manda hoje quatro navios é, de, de pellets de acácia com mix de, de pinos e é, essa empresa hoje é a maior consumidora de biomassa, uma empresa que está fazendo um movimento, é, que tinha é, termoelétricas a carvão mineral e que está fazendo um movimento para ser 100% é, biomassa. Então nós nós acabamos ajudando esse movimento né de biocombustíveis porque a gente não vende pellets para cá né porque a gente o volume de pellets que é feito hoje por nós é, é grande para nós né a gente leva três meses para fazer um navio e o nosso cliente consome em três dias né então você tem tem uma condição, é que é um produto que é muito específico e que você também leva muito tempo para ser feito, mas é um produto que tem todo um apelo ambiental e é um produto que a gente acaba agregando valor também para o meio ambiente. Falando dos cavacos de celulose, a gente também tem outros dois clientes, né? é, que é a Asia Symbol e que é o grupo Sumitomo. E esses sim fazem papel, a gente exporta basicamente para China e Japão. São basicamente 16, 15 a 16 navios por ano. E esses são parceiros é, também de longa data. Então, a gente tem esses parceiros é, há mais de, mais de 30, 40 anos. Tá? O que, que vem pela frente? Né? Obviamente, a gente não pode é, dar muito spoiler, mas estão nos planos da empresa sair desse mercado de commodities, sair desse mercado de produtos que não têm um valor agregado. E a gente quer sim é, produzir produtos que acabam dando outros usos para a madeira de acácia. A madeira de acácia hoje ela é, muito, ela é muito mais nobre do que... A gente consegue fazer produtos muito mais nobres do que o pinus do que o eucalipto. Né? Então ela tem densidades melhores, ela tem é, propriedades físico-químicas da madeira são melhores, né? quando a gente compara com pinos e eucalipto. Mais lignina. Mais lignina, a gente tem a madeira mais resistente, ela uhum. é muito mais bonita, né? quando você serra a madeira de acácia que você Não. passa numa plana que você mete um, um verniz, ela tem uma, um apelo visual, ela é muito mais bonita do que...
0: A Dalak é uma concorrente da CPC ou, são, ou estão numa linha S...
5: paralela? Vamos, vamos pensar que se a gente está falando de cavaco de celulose, sim. Porque a gente acaba vendendo os cavacos que nós produzimos para outras fábricas de celulose. Uhum. Que no final do dia vão ser concorrentes. Seria um
6: subproduto
5: de vocês? Não, seu... hoje a gente considera como um produto. produto. É, porque mesmo o cavaco, né, quando a gente fala assim, ah, o cavaco de celulose é cavaco. Mas o cavaco de celulose ele tem também critérios técnicos, ele tem período de secagem, ele tem... Granulometria, ele tem é, teores de, 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 de nutrientes, ou seja, eu tenho que ter um teor de cálcio, eu tenho que ter enxofre, eu tenho que ter tudo isso controlado. Uhum. Então, para que a gente consiga todo esse parâmetro de qualidade, a gente tem um trabalho forte por trás. Então, quando a gente fala assim, pô, é só cavaco, uhum. né? Não, esse cavaco ele tem toda uma preparação, ele tem toda uma uma cadeia logística que a gente acaba tendo que acionar para que a gente consiga chegar nos parâmetros, nos critérios que são, são feitos. É, apesar da gente fazer esse produto e mandar esse produto também para fora, a, a TANAC hoje movimenta uma cadeia logística muito grande. Né? A gente tem hoje operando entre 70 e 80 caminhões que transportam madeira, nós temos outros 15 caminhões que transportam casca, entre 15 e 20 caminhões que transportam casca. Nós temos famílias que recebem a casca semanalmente, que nos fornecem a casca. Então, você tem todo um ecossistema em volta da TANAC que movimenta hoje todos esses municípios que a gente falou. Então, eu tenho o prestador de serviço que faz colheita, tem o prestador de serviço que transporta, eu tenho o restaurante que serve a refeição do campo. A gente tem. É, enfim, é todo um ecossistema que, que se gira. Então, apesar da gente estar tá mandando um produto que é uma commodity para fora mas a gente está girando todo um ecossistema claro. interno.
0: E, e, a, e a unidade de pelotas ela vai concentrar o que Ela vai, ela vai ser uma unidade de logística Isso. ou vai ter uma... uma,
5: uma... A, a, a base florestal da TANAC é. estava dividida em três escritórios espalhados. A gente tinha um escritório em Piratini próprio, a gente tinha uma sede em Cristal, um entreposto em Cristal, e tinha um entreposto em Cruzilhada do Sul. Hum. Né? E como essas unidades elas estão muito longes, a gente acaba é, perdendo muito tempo deslocando. Então, hoje, precisa sair de uma fazenda e para outra, são duas horas. O, o principal mote da gente centralizar em Pelotas é, é que a gente está dentro de um grande centro. Né? A gente consegue que o time florestal ele fique mais coeso, ele fique mais unido. E a gente consegue que o centro nervoso esteja concentrado aqui. O primeiro mote, então, é que a gente consiga que o time fique mais coeso. Esse é o primeiro mote. E que a gente seja mais eficiente na nossa gestão. O segundo é que a gente quer, sim, a gente vai começar com uma unidade de descascamento pequena aqui. E a, a ideia é que a gente também seja, em Pelota, seja uma central de arrecadação, tanto de madeira quanto de casca. Uhum. Então, essa madeira a gente arrecada, deixa no pátio, ela fica secando, a gente transfere para Rio Grande e a casca ela vai direto para Monte Negro. Então, a gente pegou todo o time florestal que estava espalhado né, num raio aí de 300 quilômetros e a gente está concentrando tudo aqui. Tá? Então, é, é, Pelotas, para nós, ela é muito interessante do ponto de vista de logística. Então, o ponto onde a Pelotas tem uma localização geográfica extremamente interessante. Ela está muito próxima das, da, do grande centro de massa de florestas do estado, que é Piratini, Encruzilhada. Ela está muito próxima do porto. Ela tem aqui dentro é, várias instituições de educação. Então, a gente quer sim... É, a gente quer sim eh, se aproximar mais da Universidade Católica, a gente quer sim se aproximar do, C do Senai, do Sesc, para que a gente consiga fazer programas, para que a gente consiga eh, suportar todo esse, esse crescimento que a gente está projetando. Então, a, a ideia aqui é que a gente faça uma estrutura de descasque nesse ano. Se essa estrutura de descasque ela for evoluindo, a gente vai aumentando o volume. né? até o ponto onde a gente vai ter uma estrutura de descasque e também picagem aqui, na, aqui em Pelotas. Esses é são os planos futuros, como eu falei para vocês. Mas tudo isso vai depender de Sim. mercado. Né? É. A nossa expectativa é muito positiva. Né? Então, a gente, a gente não veio, a gente não está vindo para Pelotas porque é, é uma cidade bonita. A gente está vindo para Pelotas porque... Isso, pelo
0: histórico, né? Pelo da, histórico. A né? o, o presidente da está aqui, a né? Paulo e, Beniman, né? E Paulo nosso Beniman, parceiro.
5: É o,
6: então, eu,
0: eu acompanhei muita movimentação na, 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 nas expo aqui em Pelotas. Tem um espaço bem, bem expressivo nessa área de, de, de floresta. Uhum. Então, e eu estou vendo que está crescendo no noticiário essa, essa questão, essa pauta né, das florestas. É, é muito interessante isso. Acho que é um reflexo. Né?
1: Exatamente. O que te registro, ele falou no Paulo Benemann, né? isso, que é. esteve conosco. O presidente da Gaúcho Esteve conosco não, não na, isso. Na, 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 na transmissão que se fez A transmissão praticamente o dia todo Da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Do Palácio Peritini Quando o pelotense Eduardo Leite Ex-prefeito, né, assumiu para mais um período uh, O governo do Rio Grande do Sul 2023-2026 E o Paulo Benema foi uma das pessoas Que ajudou a organizar essa transmissão de Porto Alegre né, a, título, a título de registro O programa está maravilhoso Eu quero te apresentar o nosso comentarista de, de, de economia está ali, né? o nosso comentarista de economia ele Vinícius Machado Ferreira ele hoje vai, veio aqui para falar sobre as americanas, né? olha só, olha a fisionomia do, do diretor da, da Tanak, né? lembrando Mas, que é
7: lojas americanas, não são as americanas, sim, 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 é, é. cidadãs dos Estados Unidos, isso, isso, não são, não são
1: elas, as lojas americanas. Mas daqui a pouco, pode ser, pode -se perguntar alguma coisa se quiseres. Né? Ele dirige a Tanak, que é engenheiro florestal, nascido em Curitiba, Paraná, mas já familiarizado na região aqui, por exemplo. Ele se apaixonou perdidamente pelo Serrito e não gostou de Pedro Osório. Não, isso é maldade minha, isso é maldade minha. Isso é uma guerra que nós temos aqui, uma, Entendi. é uma, uma, uma disputa bem complicada até. ferrenha. Ferrenha, terrivelmente ferrenha. Não eu
6: estou mastigando. Está mastigando, está saboreando um doce e não
1: respondeu ainda. Olha aqui. Todos à vontade para o encaminhamento. Só o Paulo Gassal Neto e o Neif perguntam. É, Patrícia Morosini, Amanda Rodrigues, Rafaela. É, por favor, né? Olha aqui, perguntem. E não tem, Sim, eu e não ter ter tem que alguns não
3: quiseram doces. Por quê? Não sei, hum. eu vou comer o meu. Estou bem feliz aqui agora. <risos> Rafaela,
1: você não aceitou o doce que eu lhe ofereci. Na verdade, o Vinícius Machado Ferreira foi quem ofereceu. É regime? É regime? É regime. É regime. É regime.
6: Eu queria fazer uma pergunta para ele aqui. Por favor. A Universidade Federal tem um curso de engenharia florestal.
5: Vocês pensam fazer alguma... É, se eu não me engano, é um dos... também é um curso de engenharia industrial madeireira, né? Eu acho que é. É, não sei e... então, se é ontem, ontem, com a prefeita... É... A gente eu, eu, pessoalmente, não conhecia a prefeita. Eu fiquei muito impressionado. Acho que é uma pessoa... É, vocês estão muito bem representados por ela. Acho que o município tem muito a ganhar com ela. E uma das pautas que a gente tem com a prefeita é justamente se aproximar dessas instituições. Né? Então, a gente quer sim ver. A gente tem muitas, muita demanda para trabalhos de estágios. Né? É, um uma, um uma dos motes da TANAC é que a gente também é, contrate pessoas locais. Então, o nosso grande objetivo aqui é justamente desenvolver projetos sociais. A gente tem projetos sociais em todas as unidades que a gente opera. A gente tem projetos com a PAI lá em Montenegro. A gente tem projetos aqui em Cristal, trazendo escola nas nossas trilhas ecológicas. A gente tem uma interação muito grande com, com todos os vizinhos que a gente tem, com os produtores que nos fornecem os produtos. Então a nossa expectativa é sim aproximar mais aqui com todo, toda essa toda a comunidade né, pela tense para que a gente consiga ver o que faz mais sentido tanto para a comunidade quanto para a empresa e desenvolver juntos. Sim.
6: É porque não porque a Universidade Federal tem, é, ela trabalha em não só na área de educação, de ensino, mas assim, né, mas na área de extensão também, Exatamente. Né, e na área de pesquisa e, e tem é, um contato grande com a, a zona rural através de determinados projetos, programas.
5: É, daí a pergunta, Seria interessante essa aproximação? É, a gente me parece. Sim, a gente tem agora, a TANAC lançou agora no final do ano é, um projeto de fomento é, que a gente está chamando de comercial né? como é que funciona isso né? a gente tem linhas de crédito específicas para quem planta floresta que são, são linhas de crédito com entre 8,5% e 11% ao ano onde a floresta é a garantia do investimento e os juros são cobertos pela TANAC, né? então você tem lá o produtor ele, ele, ele pode acessar essas linhas de crédito, a TANAC faz um contrato de compra e venda futura com ele. E a TANAC também é garantidora desse financiamento. Então, se o produtor, por alguma razão, tiver algum problema com o plantio, a TANAC garante que, mesmo assim, ele vai receber lá a remuneração dele e o banco vai ser pago. Né? Então, é, dentro dessa linha de extensão que o senhor está falando, é justamente essa ideia. A gente quer potencializar esse programa agora. É um programa, é um programa que a gente está fazendo em conjunto com o Banco do Brasil. É um projeto também que eu acho que não sei se vocês acompanharam, mas teve muita repercussão. É, a TANAC hoje foi um, um dos cases que o Banco do Brasil levou também para a COP27, o ano passado. É, dentro dessa linha que eu falei para vocês da, das especialidades de tanino. Então, foi um case muito interessante que o Banco do Brasil apresentou lá. Então, para nós também a gente fica muito honrado com isso, né, de ter esse parceiro junto conosco. Mas dentro dessa linha de extensão, a nossa lógica é essa também. Além, além desse fomento comercial, a gente tem outros tipos de fomento, fomento que naturalmente já existia, que a maioria das empresas faz, que é ceder lá mudas, adubos e a isca, né? e, e a gente também faz um contrato de preferência de compra com o produtor, ele pode vender para outra pessoa, se ele, se ele tiver entender que faz mais sentido. A gente também tem a parte de arrendamento, a gente tem é, também a parte de parceria, então se tem um produtor né, que ele não quer mais plantar, não quer mais fazer nenhuma atividade na fazenda por alguma razão, ele nos chama, a gente faz o plantio, e aí a gente faz um sistema de parceria, esse sistema de parceria a gente divide as proporções, via de regra 50-50. Lá na frente a floresta 50%, ela pertence a Tanac, 50% a gente compra a valor de mercado do produtor. Né? então é... E
0: a floresta de Acácia, né? Uhum, ela é semelhante dá para fazer aquela silvicultura a exemplo do eucalipto de, de um espaçamento para silvicultura criação de gado e de, também a né? caça ela
5: tem uma ela tem uma história interessante o aqui é... no Rio Grande do Sul que eu conheci quando eu vim para cá né ela 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 tem um consórcio muito interessante com a melancia então é, ela fornece ali, a caça é uma grande fixadora de nitrogênio uma espécie pioneira usada em recuperação de áreas é uma espécie muito interessante porque ela tem densidades altas com idades é, com crescimento rápido ela tem fixação de nitrogênio ela, ela também tem aquela história de você recarregar o lençol né porque você chove cai pelo tronco e cai e vai lá para o lençol ela é uma recarregadora de lençol freático então ela tem várias características que são interessantes quando você consorcia por exemplo com a melancia a melancia você tem um pouco mais de adubo né porque a cultura remunera isso e o consórcio da fixação de nitrogênio era extremamente benéfica para a melancia. Então, você acaba tendo é, sinergias interessantes. O gado é a mesma coisa. A hoje também, nós temos 4 mil cabeças de gado é, consorciadas com as florestas de acássia. É, as, os animais, eles entram a partir do segundo ano de idade da floresta. E basicamente é para controlar o mato e para gerar uma condição térmica melhor para o gado, principalmente nessa época. Então ele não fica plano sol, então ele 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 deixa de perder peso né, enquanto a gente tem esse sol tão quente, esse calor, e quando ele fica embaixo do doceado da floresta, ele acaba tendo uma condição térmica bem interessante. Então eu acho que tem sinergias bem interessantes né, é, com relação a sistemas é, de civicultura, agrícolas e, 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 pastoreio, e de pastoreio. Né? Então,
6: dentro da nossa guerra, Pedro Osório Cerrito, Quero lembrar ao Cleito que a, a melancia é um produto natural lá de Pedrozo. Cerrito não produz, produz melancia. Cerrito produz mais.
1: Cerrito <risos> produz, produz, <risos> produz mais. Ele só se utiliza. <risos> ele só. <se> utiliza. <risos> uma melancia mais que Pedrozo? É, é, é. Na nossa melancia ele, eles fazem propaganda da nossa melancia, da melancia do Cerrito. É é? <risos> Para te ver como a gente. A festa em Pedrozo. A festa em é em Pedrozo. Nós já fomos a festa é em Pedrozo. É. Sabe como é que eu faço quando vou a Pedrozo? Hum. Eu primeiro saio do Cerrito. Com um cronômetro. Tá? Aí eu marco ali, até o Gastal me diz, Cleiton, quer que eu marque para ti aqui? É, quanto tempo vai ficar em Pedrosório? Dependendo do tempo de permanência em Pedrosório, eu tenho que pagar taxa para a Prefeitura do Cerrito. De, a, taxa, taxa de ausência da terra da origem, do berço, do chão, do meu chão, eu tenho que pagar, viu? É complicado. A gente está sempre olhando para o relógio quando está em Pedro
6: Osório. Não, porque se demora muito, ele não volta para o Cerrito
1: só que guerra que guerra prezadíssimo Rafael mas é uma guerra de foi entre, entre os dois municípios mas olha o que perguntas necessárias prezadíssimo Marcelo Cioli é, investimentos de vocês é, inúmeros assim investimentos altos vocês farão aqui na região
5: sim já a gente, fizeram a gente,
1: já já fizeram né? então, estamos há seis meses nisso né é,
5: aqui, a gente ah. a gente está fazendo a gente o escritório de Pelotas ele está a expectativa é que a gente tenha uma estrutura de descascamento Sim. É uma estrutura momentaneamente é, é, portátil ou móvel, é a base de trator, mas já existe um projeto para que a gente coloque um, um, um equipamento estacionário. Então a Sim. ideia é que a gente acabe aumentando a capacidade de descasque. É, é, hoje, para nós, o nosso processo, o gargalo dele é o descascamento. Então é uma atividade que é muito difícil, a caça é uma árvore torta, ela também, é, a gente acaba passando peça por peça né, nos descascadores onde a gente consegue ser mais eficiente. E está tá previsto na pauta a gente ter um projeto para colocar um descascador estacionário é, no curto prazo. Então, é, esse projeto está sendo feito com empresas aqui da região também, né, a gente está acionando os, os fabricantes naturais aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e a lógica é que a gente ao longo de 23 e 24 a gente idealiza esse projeto a primeira linha é uma linha de descasque mas também a partir de 25 a gente quer crer que a gente vai ter também uma estrutura de picagem né? é, tem outros projetos né? dentro da linha da gente parar de exportar commodities a gente tem pro, linhas de projeto também que vão dar outros usos para madeira também aqui em unidades aqui na região ok de novo, como Pelotas é uma, uma região logisticamente interessante, né? faz todo sentido, a área florestal está aqui faz todo sentido também a gente, eventualmente, é, um, é uma. Pelotas é uma grande candidata a receber também essa unidade centralizada de picagem. E
6: isso vai gerar empregos.
5: Bastante.
1: A pergunta era o... tá minha, viu? Você avançou na minha pergunta.
5: <risos> Bom, hoje, vamos lá, a gente tem hoje 400. Na área florestal, né? nós temos hoje. Perto de 500, 550 pessoas operando em todas as frentes que a gente tem. É, a gente tem pessoas também nas fábricas. É, nós temos, isso são indiretos, a gente tem toda, toda a cadeia aí de fornecedores que também nos suportam indiretamente. Né? Então, a gente tem, vamos pegar o exemplo aqui de, não é, pegar exemplo de Piratini. A gente tem uma empresa de Piratini que nos fornece alimentação. Aí você vai para a Encruzilhada, da mesma forma, é uma empresa local, que a gente vai lá, a gente treina, a gente ajuda na adequação, né, para ela estar tá dentro das leis é, é, municipais e até estaduais. E a lógica é que a gente desenvolva esses fornecedores locais para nos suportar lá. Né, por duas razões. Primeiro, é, é nosso objetivo melhorar a, a, os municípios em que a gente está instalado. E, além disso... Desenvolvendo esses fornecedores A gente acaba melhorando também a qualidade é, Do município e vai muito em contra O que a gente está querendo né? Então basicamente Se a gente falar de investimentos aqui para Pelotas é, é o que a gente está imaginando Uma linha de descasque primeiramente E um segundo momento uma linha de Picagem também
1: O ouvinte está perguntando Para quem torces em Curitiba?
5: <risos> Atlético Paranaense.
1: Atlético, gostas do
5: Filipão? Gosto Felipão teve um momento muito bom. Assim como todos nós, né? nós não estamos na cristadora o tempo todo. né?
1: É verdade que a dupla granal é a freguesa de caderno de vocês, do Atlético Paranense? É? É, né?
6: Fala pelo teu time, né? Não pelo meu. Ele é gremista,
1: ele é gremista apaixonado. <risos>
6: Mas, Nós até emprestamos o
1: Felipão para eles. Parece que o futebol do Paraná inferniza, falando sério, inferniza a vida do Duplo Se não me engano, é o Curitiba, né, que é a toca internacional. Curitiba é
6: era a toca é mais tempo, agora não tanto, mas é, já toque, houve toque época internacional.
1: que era assim. Olha aqui, prezadíssimo Vinícius Machado Ferreira, o responsável pelos doces que vocês estão saboreando. Vinícius, as lojas americanas, mas antes das lojas americanas, as tuas expectativas e questionamentos em relação à presença da TANAC, em definitivo, na cidade de Pelotas, inaugurada ontem, né, aqui, no ato solene, com a presença da prefeita Paula Chiu de Mascarenhas, o entusiasmo do Marcelo Ossioli. O Marcelo Ossioli acho que podia fazer rádio conosco, hein? Ele é bom de microfone, Marcelo Ossioli. Não, ele
3: vai ficar com a gente, desculpa. Não, não pode ceder? Não, não vai. Não, não dar. pode não ceder, o Marcelo Ossioli?
1: Vinícius.
7: Bom, primeiramente. Bem-vindos, muito bom tê-los aqui em Pelotas. Acho que foi no ano passado que a, a TANAC fez uma emissão de CRA. Sim. Inclusive a XP participou, e né, eu e os meus clientes aí participamos né, Legal. de uma, uma forma bem ampla aí nessa oferta. Né, vimos a empresa, já parabenizar pela empresa de vocês, responsabilidade, socioambiental, isso é muito bacana. Hoje em dia uma empresa redondinha, bem ao contrário das americanas que a gente vai falar daqui a pouquinho. E desejar muito sucesso para vocês na região. É, nós, como empresários locais, a gente sempre quer cada vez mais fomentar a região. A gente luta muito por isso. O Cleiton também, o Paulo Gastal, aqui são também testemunhas vivas e enérgicas aí de, de, da nossa necessidade de trazer mais investimentos para a região. Então, muito animado e empolgado com a presença de vocês agora por aqui. Sucesso.
3: Obrigado. Obrigado.
7: E até aproveitando assim, a, a parte dessa emissão que vocês fizeram ali desses CRAs, Uh, foi mais voltado para esses projetos de, de impacto socioambiental? Como é que foi feito esse estímulo? Como é que está sendo aplicado atualmente já esses recursos? É,
5: o CRA, ele teve, esse, esse foi o grande mote do CRA, né, é financiar esses projetos de desenvolvimento. Hoje a, a TANAC ela tem dois PHDs nessas, nessas áreas. Né, a gente tem um laboratório de desenvolvimento próprio. É, a gente tem várias patentes. Tem, inclusive, uma patente de nanocelulose de... É, nanocelulose de acácia para você substituir plástico, ou seja, é, você pode eventualmente é, substituir o plástico que você usa o PVC por um plástico à base de acácia que é biodegradável. Né? Então, é, basicamente para financiar esses projetos, a outra a outra situação é para financiar também é, parte da aquisição de matéria prima. Então com a matéria-prima a gente acaba tendo uma margem e você acaba retornando e isso se reflete em dividendos de, de retorno para os acionistas e para quem fez o investimento. E basicamente isso, aquisição de matéria-prima para que você gire o negócio e também o financiamento do desenvolvimento de novas tecnologias. Esse foi o grande mote.
7: Então... Muito bacana e parabéns.
3: Obrigada.
7: A, a,
1: a Patrícia... É virá com muita frequência aqui, ou ficará baseada...
3: A gente fica baseado em Montenegro hoje. Em Montenegro, sim, a base será Montenegro. Até né? hoje, sim, mas mudanças virão ainda. É.
1: Bom, sobre Montenegro, eu, eu já contei para vocês, antes do programa começar, o envolvimento do programa com as sucessões vaticanas, certo? Uhum. A origem do programa são, são as, as, as sucessões vaticanas de 1978. Mas... Em 2005, em 2005, na sala Paulo VI, eh, estavam 800 jornalistas do mundo, eu era um deles, então, o padre Antônio Reis, do Brasil, era outro. E, e próximos a nós, vários jornalistas ingleses, que realizavam a cobertura, o um período de sede vacante, né, uhum. para a escolha do, 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 do próximo Papa. Na, então... Vocês sabem quem era o preferido dos ingleses, dos jornalistas ingleses? Sim. Dom Cláudio Rumes. Dom Cláudio Rumes, cardeal arcebispo de São Paulo, emérito, um filho de Montenegro. É mesmo. É, Um filho de Montenegro. A base de vocês é Montenegro, né? Sim. Dom Cláudio Rumes, o candidato dos jornalistas ingleses, respeitadíssimo, é um filho de Montenegro, Rio Grande do Sul. E mais uma outra curiosidade. Quando Francisco é oficialmente anunciado, oficialmente não, quando Francisco, dentro da Sistina, já é considerado eleito, né? porque era Bergoglio, 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 ainda vi ontem de novo o filme Dois Papas. Quando ele é considerado eleito Papa, o melhor amigo dele, o melhor amigo dele, um filho de Montenegro, Aproxima-se dele. Depois ele pede que o que o cardeal de Montenegro vá até a varanda central da Basílica de São Pedro. Ao lado dele, foi ao lado dele, ficou o tempo todo ao lado dele, amicíssimos. Então ele toca no braço do, do, do cardeal Jorge Mário Bergoglio, o novo Papa, mas que não tinha nem nome ainda, e disse assim: Não se esqueça dos pobres. E ele responde para o filho de Montenegro. Responde para o Bergoglio. Eu me chamarei Francisco. Não sabiam disso? Não. Tá? Olha só. Montenegro, na ordem do dia. Não? Do dia eu conversava também com o Dom Jacinto Berg, o arcebispo de Pelotas, que é primo e irmão do arcebispo de São Paulo. Dom Odilo Scherer, né? e recordava essa passagem de Dom, do Gaúcho do Gaúcho é, do Gaúcho de Montenegro e recordava essa passagem né? que faleceu o que? Dom... Ele, Dom Cláudio Rumes faleceu há menos de um ano, não é, Leonir? Dá uma olhada aí na data de morte do Cardeal, do ex arcebispo de São Paulo, Cardeal de São Paulo e Cardeal Emérito de São Paulo, o gaúcho de Montenegro, Dom Cláudio Rumes. Olha só a importância de Montenegro aí. Eu vou preparar uma matéria especial sobre Dom Cláudio Rumes e vou mandar para vocês. Através de Rafaela. Aquela que não aceita doces. Ela tem medo. Ela disse assim, olha, até aceitaria, mas você precisa, precisa ser pro, alguém tem que provar esse doce.
6: Mas, mas eles é. estavam na frente de uma confeitaria antes de chegar é, ao mas programa ela, Mas
1: eu, via, eu percebi a pergunta dela. Esses doces foram comprados pelo camarada de, do Cerrito ou pelo camarada de Olimpo? Já que eu percebi que o camarada de Olimpo tem diferenças contigo, alguém tem que provar esse doce para mim. Para provar antes que eu aceite o doce. Ela tem medo, né? O, o Vladimir Putin. Vou provar todos os toda doces. A alimentação dele, a água que ele bebe, Vou o suco, a laranjada, tem N pessoas provando antes, tu sabes, Sim.
6: né? É Muito amigo Guilherme. É. É. Por que será? Por que será, né?
1: Que coisa extraordinária. Bom, senhores, seu Vinícius, qual é qual, alguma coisa a mais? Queremos saber sobre as americanas, as lojas americanas. Queremos saber é, o que que. Queremos saber sobre as lojas americanas. Né? 4 de julho, segunda-feira, a morte de Dom Cláudio Holmes, cardeal arcibista de São Paulo, cardeal emérito de São Paulo, o papábelo dos ingleses em 2005, o filho de Montenegro. Olha só, obrigado Leonir, morreu aos 87 anos de idade aos 87. O que, é que o senhor teria para dizer ao Marcelo Ascioli, diretor florestal da TANAC, e aos ouvintes e aos participantes da mesa de debates? A quantas anda a desvalorização da, das
7: lojas americanas? Bom, acho que os senhores se lembram, né? infelizmente, um caso terrível da nossa Bolsa Brasileira OGX, né? o Grupo X do do senhor Ayke Batista, né, isso em 2013, ocorreu um fato bem semelhante a esse que a gente está vivendo agora. As ações das americanas não saíram do leilão, isso é algo inédito, porque o leilão normalmente ali funciona das 10 às 11 da manhã até a abertura oficial do mercado. né? E até agora vem se prorrogando, a cada uma hora vai se prolongando, prolongando. Já na abertura, os papéis apresentavam uma desvalorização de 75%. E agora deu uma, uma corrigida maior, ainda estão a menos 82%. E ainda em leilão, porque né, hoje a gente tem, na nossa bolsa brasileira, ainda precisa de muito desenvolvimento, tá até por conhecimento dos senhores ouvintes, se a gente pegar todo o volume financeiro de, de capitalização da nossa bolsa brasileira, não atinge nem a, a, o volume de, de capital das de algumas empresas lá nos Estados Unidos. tá? Então a nossa bolsa está recém chegando no primeiro trilhão de dólares em valor de mercado, a bolsa como todas, mais ou menos, 400 empresas que a gente tem listadas hoje na B3. Lá no mercado americano, se a gente pegar as empresas como Amazon, Apple, Google, elas têm um valor acima do que toda a bolsa brasileira. Só para vocês terem uma ideia como a gente acaba sendo pequenininho ainda, e é um mercado que tem que ser bem mais desenvolvido. Né? Então, para vocês verem como isso afeta, infelizmente é um mercado que está em desenvolvimento ele necessitaria de uma maturação ainda maior e eventos como esse acabam manchando né, a reputação de muitas empresas aí que estão fazendo sua governança de uma forma séria, que estão desenvolvendo suas atividades de uma forma séria infelizmente o que a gente registrou né, na, de ontem para hoje foi o, o recém nomeado diretor executivo, o CEO, né, o Sérgio Real, que já foi ex-Marfrig, ex-Santander recente entrado agora nesse início de ano nas americanas ele teve que fazer, a que nem, que nem ele mesmo comentou, teve que fazer a Escolha de Sofia, fala ou não falo porque em, em apenas nove dias ele conseguiu ver o que estava bagunçado na última década da empresa americana. Que coisa, é, hein? Lembrando que a, a Americanas tem aí presença de grandes nomes, em, grandes empresários brasileiros, e a gente pode citar o Jorge Paulo Lema, o Beto Sucupira, aí da 3G Capital, que são... Né, pessoas também muito influentes no mercado, que são, têm participação inclusive em outras empresas varejistas, né, são donos da Ambev também, que é a maior cervejaria do mundo, a nossa Ambev aqui do Brasil, que sofreu também impactos, né, porque aí cria uma, uma crise de confiança, infelizmente. E aí o que, que a gente teve de reflexo na, nas ações das americanas? Então ontem, inclusive, estavam sendo produtos novos das lojas americanas, produtos financeiros, como algumas rendas fixas, Tá? E aí a gente vai ver também, tem renda fixa da Americanas nos Estados Unidos, lá no, no mercado americano. E a gente viu também, até pelo movimento aqui das eleições no Brasil, muitos brasileiros colocando seu capital lá nos Estados Unidos para né, tentar fugir do risco do país e investir em outras empresas. E aí qual foi o problema que a gente teve? Temos a, 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 a parte da renda fixa das ações americanas listadas lá nos Estados Unidos também. E agora pode ocorrer o que é isso? Virar POC, né? A gente chama no, no linguajar do mercado. Isso Pode virar zero, né? Dependendo de como for o comportamento bancário. E o que, que corroeu, né? A questão do, das americanas. A americanas, ela fez um movimento que é muito comum de todas as empresas. É um movimento regular, tá? Isso é para gestão de caixa. Então, antigamente o pessoal fazia muito desconto de duplicado, que alguns dos senhores devem ter escutado bastante. Hoje a gente fala muito do risco sacado, de antecipação de recebíveis. Que inclusive nós fizemos para alguns clientes também de forma bem recorrente, então é algo que os bancos acabam ofertando, que é o que? Eu tenho o meu fornecedor, eu preciso de uma matéria-prima, eu compro dele, só que eu consigo um crédito no banco para conseguir antecipar esse pagamento. Então quem faz o pagamento direto ao fornecedor é o banco, né, já que eu tenho esse crédito liberado com ele, então com isso o que eu vou conseguir com esse fornecedor? Aumento margem de negociação, consigo desconto, consigo lotes maiores aí de insumos, enfim, de matéria-prima. Então a Americanas vinha fazendo isso, só que ela não lançava. Né? No livro Caixa não estava lançando nos balanços operacionais da empresa Isso há 8, 9 anos né? Então para vocês verem a gravidade disso né? No momento vai fazer um lançamento contábil Para os contadores que estão nos escutando São linhas distintas que a gente vai colocar no balanço né? Então eles estavam colocando como fornecedores a pagar E na verdade eles tinham uma dívida financeira bancária né? Com essa nova modalidade que eles fizeram isso, né, no balanço vai corroer o lucro, né, o lucro operacional da empresa. Então, na verdade, o varejo já sofreu muito, sofreu muito ali naquele período de pandemia também. Americanos até teve um movimento um pouco diferente como ela vende muito na internet, né? Os investidores acharam que ela poderia, né, ganhar uma valorização bem interessante, de fato aconteceu até uma certa movimentação nesse sentido. Mas o varejo no Brasil, pela nossa taxa de juros, o custo de capital muito elevado, não, é, não são empresas que dão muito lucro né, de forma recorrente, não um lucro sustentável. E aí imagina agora que a gente vai ter que diluir né, esses 20 bilhões de reais aí que estavam ocultos aí no balanço das americanas. A gente vai ter que diluir de todo esse, de todo esse lucro operacional que eles vinham registrando. Né. Isso de fato sim pode ser considerado uma fraude no mercado. Tá? Então a CVM, que inclusive é o nosso mesmo órgão regulador, ela já abriu agora, faz 10 minutos, ela anunciou aqui que abriu dois processos administrativos para investigar as americanas. O Sérgio Real já saiu fora, não é mais o CEO ali das lojas americanas. E agora a gente vai ver os prosseguimentos aí de como a estrutura financeira né, que está ali parceira das lojas americanas os bancos parceiros, os bancos que têm a dívida ali das lojas americanas para serem negociadas, como é que eles vão se comportar Até né? então, o, o, o Sérgio Real comentou que ele espera que os bancos tenham uma postura de equilíbrio nesse momento não quer dizer que tenha que ser feito um pagamento integral agora disso, porque né, para uma empresa do, somente de um porte a nível nacional quebrar é muito mais difícil, então ela acaba tendo resgate ou de outras instituições financeiras ou dos próprios sócios então já está se pensando né, até numa nova capitalização ali, eles iriam ao mercado, liberar mais novas ações, mas também com essa falta de confiança fica difícil talvez que alguém queira comprar as ações das americanas né. então para vocês terem uma ideia ela, ela fechou ontem a 12 reais por ação, ela já abriu os trabalhos hoje a 3 reais então olha, vejam a desvalorização que se teve só né, nesse primeiro comunicado que eles fizeram e qual é a chance mercado, que ela né? tem
6: de recuperar isso assim, a médio prazo? Para valorizar as ações,
7: médio prazo é uma expectativa, bem. bem teria que ser muito otimista né? para esperar uma valorização de médio prazo. Porque Sim. aí a gente tem crise de confiança, tem que fazer todo um recálculo dos balanços, imagina uma adepta de balanços aí que podem estar. Tá, porque de, né, de repente é alguém susterir. compra essas
6: ações, aí uma empresa forte. E alguma,
7: alguma absorção de mercado, alguma ah. outra. Porque existe, são, são outros movimentos do mercado, alguém pode achar que está muito barato. Então a ação está barata, é uma oportunidade, alguém vai lá compra, pode ser que ajude a valorizar. Não, mas mas é. com a crise de confiança, né, acaba afetando muito. Uh, a, a nossa bolsa está no zero a zero hoje. Não como tá é com sensível o a... mercado a é confiança? Um bem sensível. Né? É, a confiança é o que mais, é o que mais acaba sendo alardeado é. no mercado, principalmente é. o brasileiro e ver, bem, que tem essa crise é, de é, confiança. E confiança, até,
6: né? e confiança não é uma coisa científica, né Exatamente. é com fé. É uma Exatamente. coisa também religiosa, né? Exatamente. Falta
7: de fé. Se a gente fizer um, para, um paralelo na, na, lá em 2013 com as ações das empresas X ali do grupo do Ike Batista, Sim, né? lembro, né? o que, que a gente teve? A gente teve pais de família, a gente teve né, pessoas que estavam ingressando recém no mercado de capitais, que a gente vai falar em bolsa de valores, né? pessoas que estavam recém ingressando nesse mercado, vindo né, vendo várias notícias, a gente não tinha uma internet né, com... com, com tão disruptiva, é. com tantos acessos quanto a gente tem hoje, né? então a, a divulgação das informações era um pouco ainda mais lenta, embora a gente esteja falando aí de nove anos atrás, né? é. mas naquela época, como essa informação ela não estava tão difundida, a gente tinha meio no boca a boca as pessoas falando a compra, que... Né, Todo mundo vai ficar milionário, o Ike Batista é o, é o famoso dedo de Midas, né? tudo que toca vira é. ouro. Né? Então, tinha muito disso né? naquela época. a gente viu muitas pessoas liquidarem todos os seus ativos financeiros, liquidar os seus ativos imobilizados, e se vendendo né, para comprar as ações da OGX e acabaram né, se liquidando financeiramente. Foi um movimento muito ruim. Né? E o que a gente sempre Sim, fala... Isso em 2013. Que... 13, 13. 13. Em 13. 2013, e a empresa ficou em recuperação judicial de 13 a 17%. Aí depois teve todo o processo da Lava Jato, o que Batista foi preso, enfim, depois foi preso de novo. Né, então, e também foi por conta dessa. Pode do... esses riscos voltarem. É um caso semelhante ao que está acontecendo na Americana. Por isso que eu faço esse, esse paralelo. Foram maquiagens fiscais ali que eles fizeram nos balanços. Que, né, até a gente fala, Pô, tem um monte de, de auditores, analistas, como é que eles não viram isso? Né, todos os analistas do mercado, os auditores independentes, o que, é que, eles, o que, é que eles fazem? Como é que é o trabalho né, desses profissionais? Eles pegam as informações publicadas no mercado. Então papel. São, são informações públicas, são informações que a papel própria empresa. Papel aceita tudo, ela. né? Papel então, aceita exatamente, tudo. Exatamente, papel aceita tudo. Então eles trabalham com uma, com uma avaliação em cima do que eles têm. Agora o que está oculto só dentro da empresa. Sim. Né? E até eles não trabalham, né? não tem como fazer um trabalho investigativo, porque senão não é uma informação interna de mercado, eles nem poderiam ser presos por isso. Mas infelizmente ocorreu isso, né? a gente está vendo essa crise hoje com, com né, uma, uma quinta-feira sangrenta aí no mercado para as empresas de varejo e americanas aí com esse grande risco, esse sério risco que a gente não sabe qual, qual vai ser a medida tomada principalmente pelos acionistas majoritários ali da empresa, né? talvez um resgate financeiro dos próprios acionistas, uma nova emissão de ações. É o que a grande gente não sabe. Ponto de negação desse dia, né? É o grande As ponto é de E aí a gente comparando se eles têm aberto aí uma dívida de 20 bilhões de reais e tem uma valorização de mercado de apenas 14 bilhões de reais, então tem essa diferença a cobrir, né? Que nem a própria empresa se pagaria, né? Nesse caso, então.
1: Ei, caso seu, bem sério aí para o Marcelo Scioli. Chocante isso, né?
6: Chocante. E aí surge aquela ideia, vamos salvar a empresa E aí o dinheiro vem de algum lugar né?
7: Exatamente Não, e, a, e a gente vê a questão de responsabilidade né? A nossa atividade aqui como, como assessores de investimento A gente está junto com o cliente Assessorando da melhor forma Informando né? ah, de uma forma mais assertiva possível As decisões de compra dos clientes né? Não é o nosso trabalho dar né, o, o, opções de compra para a gente não diz compra e vende a gente fala como está o mercado e o próprio cliente acaba decidindo isso né? mas a gente vê que hoje a internet né, tem um fulano que lança um vídeo de dois minutos falando que é a ação do momento que vai explodir, que vai valorizar 200%, todo mundo vai lá e compra né, sem a devida informação e acaba acontecendo isso, né? americanas ali desde os anos 2020, ela tem sido a queridinha da bolsa, 19, 20 então quantas pessoas já não compraram americanas e estão segurando a posição e sobe desce, elas estão ali segurando e agora estão né, né, amargando essa desvalorização aí de agora quase 90%. Né? Meu Deus.
6: Então
7: isso que acaba sendo um, um, um agravante, porque são, são famílias afetadas, além das próprias pessoas, né, componentes, ali, funcionários da empresa, e agora a gente está aguardando aí o, os próximos comunicados internos da empresa e Sim, a, efe, a investigação efeito do do vai Efeito negativo em cascata. É um efeito em cascata, a nossa Bolsa ela trabalha muito setorialmente aqui no é, Brasil. Né? É. É, eu sempre brinco com os meus clientes, eu digo a, a, a Bolsa Brasileira é para investidor profissional. Porque a, a, a volatilidade que a gente tem na Bolsa Brasileira, ela é tamanha, que se a gente não conhecer, a gente acaba tomando as decisões erradas. E o mercado americano, como já é mais desenvolvido, já é mais robusto, né, acaba tendo um, uma blindagem maior. Se a gente for ver, há dois anos teve um, um, uma questão comercial ali do Cristiano Ronaldo com a Coca-Cola, ele simplesmente tirou a, a garrafinha da Coca-Cola, colocou uma de água em cima da mesa, as ações caíram 4%. 4% no mercado americano é um absurdo. Sim, Aqui no Brasil é, é volatilidade diária, ninguém se assusta. Então são mercados bem distintos né? Então, pro, pro, principalmente para o investidor que está começando, né, eu vou reiterar, fiquem calmos, tá? a Bolsa como um todo ela está segura, foi uma questão isolada de uma empresa, mas claro, né, abala a crise de confiança, como já aconteceu lá no caso das empresas do IKE. Então, a gente teve... É, aconteceu teve semelhante,
0: para... eu me lembro aqui na região, foi com a Votorantim. Sim. Está lembrado? Aquele hum. movimento... Muito semelhante a esse semelhante agora. Também, né? Semelhante também.
7: Esses abalos de crise de confiança, Paulo Gastal, a gente uh, sempre tenta trazer uma perspectiva de tranquilidade para o nosso cliente Sim, nesse mesmo. momento, porque não é o momento de correr. Né? Os outros setores estão protegidos, as próprias ações do varejo já recuperaram bastante. Né? Vou citar agora a própria Ambev aqui, que é uh, do grupo ali do Jorge Paulo Leia, no Beto Sucupira. Ela abriu hoje caindo 40% e agora ela já está caindo apenas 1%. Tá? Então... Agora, aquilo que tu falaste é a mais pura
0: verdade. O cara vai por um vídeo de YouTube, de um comentarista, sem pesquisar
7: Nem sabe a quem empresa é a que está
0: por trás, né, se é realmente uma empresa credenciada pelo Banco Central, por todo um processo que tem que haver né, para
7: poder ser um...
0: Uma, uh, é, informador é,
7: sobre a bolsa é, principalmente seriedade de governança é, de gestão, e aí vai né, indo, que, o pessoal vai indo vai se é entusiasmando é. e vê o
0: marketing da, da, da empresa também na, na, nas TVs e, no, e o cara se entusiasma e bota ali, mas tem que ter um o exato Um orientador por... que conheça né
7: Exatamente, até um, Algo interessante, Paulo Gastal Para o ouvinte uh, saber um, um, um dado interessante A gente vai, não sei para quem gosta Mas a gente vai começar agora uh, Com a nova edição do Big Brother Brasil Na, na TV Globo né? A Americanas é uma patrocinadora do programa Inclusive Isso. investiu quase 100 milhões de reais é. né? Então Que veio de algum lugar <risos> né? Esses 100 milhões de reais Ela é uma das, das patrocinadoras master Do, do, do Big, Big Brother Brasil, né só que está com esse rombo de 20 bilhões agora que a gente vai ter <risos> Tem que ver como é que eles vão resolver. É. Mas a, a, a parceria lá com, 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 a, com a Dona Globo e tudo mais está tudo certo. Você se
1: tem casa de vidro, não tem? tem, não, tem nossa, uma 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 casa, de, a casa de vidro. Casa vão de vão de ser canto.
7: os primeiros a sair da casa. Pode ser, pode <risos> ser os primeiros a sair da casa. Muito bem colocado. A casa de cai, vai, A casa cara. caiu. É. Saíram da casa de é, vidro. O, o deles estava com um telhado de vidro também. É Perfeito, perfeito. Olha aqui.
1: Marcelo Oscioli, diretor florestal, seja muito bem-vindo a esta casa, retorne a esta casa. Depois, até a sugestão, nós reunirmos alguns engenheiros florestais da região, fazermos um grande debate, lideranças de outros municípios, né? uhum. são tantos. Qual é a totalização de municípios, Marcelo? Assim, por alto. Vocês têm ideia? O número... São vários, não? Né? Vários mas... municípios do sul do Rio Grande. Sul e Fronteira, é isso? É. Sul,
5: sul e Fronteira do é, Eu não do Rio grande, sei o número né? preciso, mas é, acho é... que ele está entre 30 e 35 Olha municípios. Olha
1: só Estão presentes em 30, 35 municípios, até 35 municípios. Pelotas como base operacional sim, da área Pelotas, Florestal. Sim. Pelotas a base, né, da TANAC, inaugurada ontem. Uhum. seu diretor está aqui conosco. Foi um 13 horas de muita conversa, de muitos esclarecimentos e de muitos sonhos, expectativas e votos de que vocês marquem presença na região. Com isso, eu deixo a palavra final contigo para o fecho dessa conversa de hoje, desses 13 horas de hoje.
5: É, eu queria agradecer né, a receptividade aí e as boas-vindas, que a gente tem um carinho, né o calor de todo, todo a, o povo pelotense. E a gente sentiu que a gente foi muito bem acolhido. tá Ontem, a, a, antes mesmo do evento, a gente já teve muitas mensagens carinhosas. É, a empresa está aberta, né? a gente tem um canal de comunicação, então eu vou deixar os nossos contatos, a Patrícia também deixa, então é, a gente pode ser acessado a qualquer momento. Tá? É, temos, temos a intenção de fazer várias alianças aqui ainda, é, vamos, à medida que elas forem acontecendo, nós vamos trazer também aqui para você. Ótimo. Como você já nos deixou muito à vontade aqui hoje, até me dando um doce, né? <risos> queria agradecer aqui ao, ao Vinícius. Obrigado pelo doze, Vinícius. Mas é, também a receptividade aqui de vocês foi muito boa, né? Tanto do Claito, Paulo, Neife, Leonir. Então acho que é, começamos bem. Eu acho é, em Pelotas. Então estamos motivados e queremos crer que nós vamos ter é o início de uma história de sucesso aí na né? Tanac em Pelotas. O senhor receberá daqui a pouco mais. Já o
1: podcast da sua fala aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, okay. para guardar e repassar a quem interessar possa. Né? Ok, muito obrigado. Prezadíssimo Marcelo Ascioli. A vocês, vocês vão posar para uma foto agora, diante da Basílica de São Pedro, aqui do póster da Basílica. Muito obrigado a todos e muito boa tarde.